0: Vamos lá em primeiro livro de reis, capítulo 18, primeiro livro de reis 18. Vamos no versículo 16, versículo 16: o rei Acabe, aquele homem que reinou sobre Israel, e na verdade não foi ele é, que exerceu. Uma monarquia autônoma. Em verdade, Jezabel, sua mulher, o influenciara muito e o retirara dos caminhos do Senhor, dos retos caminhos do Senhor. Ele era um rei manipulado, sem força na sua vida com Deus. Alguém que desagradara muito a Deus, mais do que todos os outros reis de Israel. E aqui a gente tem aquele personagem que nós mencionamos outro dia, Obadias, aquele mordomo, que não é um serviçal, nós falamos que mordomo aqui é governador. É administrador de bens. É alguém que... É... Deixa eu tirar esse... Puxa o cabinho de trás. Né? Aí. A musiquinha. Pronto. Uh, Não vai... <risos> Atrapalhar mais. Eh, é... Era alguém importante, Obadias. Era alguém de uma influência e de uma vida com Deus, estando ali perto de Acabe. Isso realmente é de se observar. Ele viabiliza um encontro de Elias com o rei Acabe. Ele que vai fazer essa ponte para que os dois... se encontrem e desse encontro nós vamos ter aquilo que pode se dizer é, de um avivamento nacional. Alguma coisa vai acontecer desta mediação que Obadias ele vai ser o instrumento de Deus. Por isso que a gente sempre fala, né? Seja um instrumento de Deus, não do diabo. Pode ser de Deus, pode ser do diabo Seja instrumento de quem? De Deus Obadias dá esse legado para nós E a gente vai ver um avivamento nacional acontecer Só que a gente tem algumas observações Dentro de tudo que vai acontecer Que são observações interessantes Que são edificantes Mas vamos lá ao texto Vamos deixar o texto falar Então Obadias Dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Elias o profeta. Muda. Quando viu Elias, disse-lhe. É você mesmo perturbador de Israel? Olha a resposta de Elias. Não. Não. Tenho perturbado Israel Elias respondeu Mas você e a família do seu pai tem Imagine, coragem, né? Para falar com o rei assim Ele estava revestido Ele seria o homem usado para um grande avivamento Para um grande retorno da nação aos pés de Deus Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor E seguiram os Baalins É o plural de Baal É um Deus cananeu, um falso Deus cananeu Que foi trazido para a terra de Israel Por Jezabel E Baalins é a forma plural de Baal Tudo aquilo que envolvia o culto a Baal Agora, convoque todo o povo de Israel. Aqui a nação estava dividida. O reino de Israel era composto por dez tribos. Notem. Para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Um monte importante que fica ali é, no território de Israel. E traga os 450 e profetas de Baal, eles tinham não só contaminado a terra com este culto, mas trazido da mesma região de Jezabel, esses profetas, para ocuparem o que? O lugar daqueles profetas do Senhor. Havia uma paganização, realmente um plano de paganização de todo o território de Israel. Não era só uma adesão, vamos dizer, impensada. Havia um plano para que toda a terra de Israel se tornasse de fato pagã. Com 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azira, que era chamada de mulher de Baal, era a versão feminina de Baal, era chamada de a mulher de Baal, então a gente tem ali 850 instrumentos afiados dentro de um propósito de extinção do culto verdadeiro a Deus. Olha que atrocidade, olha que plano maligno, para que não restasse nada daquilo que era de Deus, era um legado de Deus para aquela nação. Agora a gente tem um homem corajoso, um homem que sozinho desafia 450 profetas de Baal E eh, 400 profetas eh, de Azira Ou algumas versões diz Postes, ídolos Que comem a mesa de Jezabel Eles eram extremamente bem tratados Eles não tinham só acesso ao palácio Mas a própria mesa de sua esposa Interessante o que vai acontecer. Como alguém pode propor algo assim? Alguém que tem a verdade e que sabe que a verdade do culto a Deus é mais forte do que tudo, queridos. Quando a gente fala de Elias e deste momento nacional, a gente fala de restauração do culto verdadeiro. De restauração de um culto que... É, Não existe o impossível. Este é o culto que nós vamos presenciar. Vai ser um culto no meio do culto. Nós vamos presenciar a tragédia dos falsos deuses versus o culto ao verdadeiro Deus. E é por isso que o nosso momento com Deus Deve ser o que? Preservado de todas as formas Você não pode, de forma alguma Permitir que alguma coisa te distraia Te roube Te contamine Em relação ao teu culto a Deus Essa seria uma compreensão Interessante para nós Hoje Porque é o que Elias vai fazer Ele vai mostrar A valor no culto cristão Amém? A presença e a resposta No culto cristão Aleluia Não é um culto De sacrifício Como Nós presenciaremos. Eles se sacrificavam, eles se feriam e não havia resposta. Eles gritavam, dançavam ao ponto da exaustão, mas não tinha mão para atendê-los. E olha que Baal era conhecido por ser o Deus da trovoada, do raio, da chuva. O cenário aqui é um cenário de seca, de estiagem por mais de três anos. Este é o cenário, é o contexto ali, histórico, social, econômico, agrícola, Mais de três anos, não chovia na terra. E Baal era cultuado como essa divindade. Da chuva, da fertilidade, da produção agrícola. Aquele que respondia com fogo, quando aqueles raios em outras épocas, em grandes tempestades, desciam e atingiam árvores frondosas e elas eram incendiadas por causa deste contato, eles atribuíam essa resposta, este episódio, este fenômeno a quem? A Baal. Não era. Era um fenômeno natural estabelecido por Deus em suas leis. Versículo 20. Acabe convocou então todo o Israel. Por quê? Porque ele tinha certeza de alguma coisa que ele estava enganado. Pode alguém ter certeza do seu engano? Sim. Por que ele convocou todo Israel? Porque ele tinha certeza que 850... São mais poderosos do que um indivíduo. Vou chamar todo Israel para presenciar. O que? A extinção desse culto medíocre. Que é o culto ao Senhor. Queridos, não é medíocre. Às vezes medíocre é quem cultua. Às vezes Frio. Não é o Deus que nós servemos, mas é quem cultua, é quem faz a oração. Fraco não é o teu Deus, não é o nosso Deus. Mas é aquele que nunca aprendeu a buscar forças em Deus. E nunca se encheu dessa força para viver a sua experiência de fé, de resposta. Chamou todo Israel. E olha lá, e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Está tudo pronto. Muda. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão coxear, algumas versões aqui, oscilar entre duas opiniões? Tinha a hora que eles serviam a Deus Tinha a hora que eles estavam servindo a Baal Se o Senhor é Deus Sigam-no Mas se Baal é Deus Sigam-no O povo, porém, nada Respondeu Disse então Elias Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha. Mas não acenda o fogo, eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela que coisa, hein? Um desafio um desafio. Então vocês invocarão o nome do seu Deus 450. E eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: agora o povo vai falar. O que você disse é bom, é um bom desafio para acabar com as questões e todos verem quem é Deus os profetas de Baal eles vibraram porque Baal o Deus pseudo conhecido por responder com fogo sobre a lenha era aquilo que acontecia nas tempestades Hoje é o último dia do culto a Yahvé. Hoje é o último dia do culto ao Deus, da aliança, com Moisés, com este povo. estirpar se este culto para sempre. Pelo menos os termos de Israel não se ouvirá mais a voz que aclame, que chame, que defenda esta exclusividade de ser o um Senhor único e verdadeiro. Olha que coisa, queridos. Muda. Elias disse aos profetas de Baal, Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro. Vocês ainda podem ir na frente. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Ele vai ter que acender o fogo. Nós vamos ver quem vai ser o Deus que vai acender o O fogo na lenha. E aí queridos. É que começa a ficar bonito. Quando as dúvidas. Desaparecem. Porque Deus nos responde. Quando. A mentira vai embora. Porque Deus falou conosco. Porque Deus agiu. Através. De seu braço forte, de sua mão poderosa. Hoje talvez o que mais nós precisamos são de testemunhos pessoais reais. Que dar se por meio do quê? Da oração verdadeira. O Deus de Elias continua sendo o mesmo Deus. Eu, o Senhor, não mudo. E agora, para todo aquele que foi lavado e remido no sangue de seu filho, Deus tornou-se propício. Vamos mudar a palavra? Favorável. Deus, Ele é favorável àquele que ama Jesus Cristo. Deus é amigo daquele que ama o Salvador. Não existe uma questão a ser acertada entre você e Deus, que não tenha sido acertada primeiramente na cruz do calvário Deus te aceita por meio dele por meio daquele que foi sacrificado no nosso lugar morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida não existe algo que Ficou faltando Ele te introduziu Num pacto eterno Numa aliança Inquebrável Inviolável E ele disse que não Vai te deixar Nunca Aqui Até o final do mundo Ele estará com você E depois, na glória, para vivermos a vida eterna, naquele estado eterno que Ele já preparou para nós. Sendo cada um dos seus incorruptível, glorificado, para morar para sempre com o Senhor. Não existe alguém que impeça sua mão de agir. Essa história, queridos, ela já é bonita. Só que quando a gente coloca a cor da nova aliança, quando a gente coloca a beleza do novo pacto junto a ela, Ela fica melhor ainda. Quando Jesus estava na frente do túmulo de Lázaro, ele agradeceu ao Pai por uma coisa. Porque o Pai sempre o respondeu. Ele disse assim: Pai, graças te dou, porque tu sempre. Me responde. Você imagina isso? O pai Não deixa de atender o filho O filho Não deixa de orar por você Para que tudo Que são suas promessas Aconteçam Independente Escuta, de seca, de estiagem ou de dificuldade. Vamos voltar para o cenário do desafio: sequidão, os animais morrendo de fome. Obadias tinha ido procurar algum tipo de pasto para dar aos animais, alguma localidade, porque eles estavam morrendo de fome. Não importa a situação, querido Quando você chama por ele Ele vem Muda Então pegaram o novilho Que lhes foi dado E o prepararam E clamaram pelo nome de Baal Desde amanhã Até o meio dia e eles gritavam ó Baal responde-nos gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito mas não houve nenhuma resposta ninguém respondeu ao meio dia Elias começou a zombar deles Olha como A risada ela Muda de rosto Olha como a euforia muda de lugar Olha como as coisas mudam Até então, todos achavam que Elias não teria o que? Chance alguma. Talvez aconteça com você. Alguém olhe e diga, não tem chance. Queridos, o sorriso sai do rosto de lá e vem para o rosto daqui. Olha de uma hora para outra, viu? Importa que sirvamos ao único e verdadeiro Deus e Senhor. Olha, gritem mais alto, dizia Elias, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando tinha senso de humor e não tinha medo de morrer talvez esteja dormindo e a gente tem o Deus que nem cochila que nem pisca os olhos e precise ser despertado então passaram a gritar Ainda mais alto, e aferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. 15 horas uma hora muito interessante que lá na frente no futuro o Cordeiro de Deus daria sua vida por nós pecadores para que a resposta de Deus existisse na vida de todos aqueles que nele crescem. Oh, yeah. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo. Aproximem-se de mim. Você que é cristão, querido. Esses dias são dias da nossa vida cultuar, cultual. Ela ser tão verdadeira que a gente vai chamar para as pessoas. A gente vai olhar para as pessoas e a gente vai dizer assim, ó. Fica perto de mim. Fica perto de mim, você vai ver quem é Deus e o que Deus faz. o povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas mandou apanhar doze pedras mas esperam as tribos estavam divididas Israel eram só dez tribos Por que que ele manda pegar doze? Porque a promessa de Deus, aquela nação Deus formara, Deus estabelecera, era dele, era uma nação para servi-lo, para adorá-lo. Pega as doze pedras. Cabeça não tinha divisão, é uma coisa só. Uma para cada tribo dos descendentes de Israel, de Jacó. Continua. A quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida e disse, seu nome será Israel. Continua. Com as pedras construiu um altar. Em honra do Senhor. Do nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta. Com capacidade de duas medidas de semente. Depois arrumou a lenha. Cortou o novilho em pedaços. E o pôs sobre a lenha. Então lhes disse. Encham de água água, quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Lenha molhada pega fogo? Quando o Senhor acende, pega. Façam-no novamente. E fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez. E eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Havia seca. Aonde ele arrumou aquela água? Provavelmente quando ele começou a fazer aquilo. Ele está desperdiçando água. Seria criminoso desperdiçá-la mas espera querido que quando a gente coloca primeiro, Deus dá depois você vai ver a chuvarada que vai vir primeiro vai vir fogo vão ver que Baal não era Deus avivamento nacional Interessante, né? porque a gente tem doze pedras Restauração do altar A gente pode falar de restauração de vida espiritual A gente tem a água A gente pode falar de palavra, a gente pode falar de batismo A gente pode falar do Espírito Santo correndo A gente tem lenha A gente tem madeiro, cruz um evangelho sendo pregado ali, no um Monte de caramelo, diante dos apóstatas. A gente tem novilho, Jesus, Cordeiro de Deus. A gente tem absolutamente tudo que vai ser depois utilizado no evangelho. E a gente tem que entender uma coisa aqui. Por que que a gente tem isso? Porque o evangelho funciona. Quer ver? A água escorria do altar. Sacrifício molhado. Como é que vai pegar fogo? A lenha molhada. Como é que vai pegar fogo? Muda? A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, onde a nação foi idealizada. De Isaac e de Israel. Era Israel que estava apóstata, com a divisão das tribos e o seu reino contaminado. Porém ele viu tudo como uma coisa só. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E que fiz todas estas coisas por ordem tua. Que coisas? Altar, lenha, novilho, como ele cortou, como ele fez... Você tem uma simbologia do Evangelho. Em cada uma das coisas que ele fez. Que ele diz. Eu fiz segundo o Senhor. Me mandou fazer. Olha o que acontece. Muda. Responde-me, ó Senhor. Responde-me. Para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus. E que fazes o coração deles. Olha. Esse é um milagre de avivamento nacional. Voltar para ti. Nessa noite, querido. O maior milagre que pode acontecer. É Deus. Fazer teu coração voltar para ele. Teu coração. Apartado de Deus. Frio. Voltar para ele. Continuou. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Não estava molhado? Estava. Quantas vezes ele mandou molhar? Várias vezes. Para Deus, quanto mais difícil, melhor, querido. A lenha não estava molhada? Estava. Continuou as pedras e o chão e também secou totalmente a água na valeta o senhor fez a água desaparecer da terra e depois desse milagre a faria voltar queridos, Deus dá chuva quando ele quer Deus faz parar de chover quando ele quer Deus envia a praga e faz cessar a praga quando Ele quer. Ele é Deus para nas maiores dificuldades agir com o seu braço forte e responder de modo glorioso surpreendendo quem? a cada um de nós. Água e fogo, a água apaga fogo, não o fogo do Senhor. O fogo do Senhor evapora a água, ela desaparece. Muda? Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor. E a fé é Deus. Aleluia. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus, temes, enquanto não deveria temer. Amedrontas o teu coração. Enquanto deveria guardá-lo, diz o Senhor, porque o coração que em mim confia não será abalado. Clama a mim, e irei te responder. Fala comigo. E te darei até as coisas mais improváveis, mais difíceis. E então você saberá que eu, o Senhor, sou Deus sobre tudo que existe aqui. Querido, é tempo... De você saber que Deus não é Deus que olha para dificuldades. Não é Deus que se limita a elas. Ou é limitado por elas. Chegou o momento de você, como Elias, falar com ele. Seja em cima, num monte, ou no quarto, de joelho. Apoiado sobre a sua cama. Não importa onde. Mas chegou o momento de você saber. Que nessa peleja. Olha. Deus é com você. Para converter os corações dos pais aos filhos. Nessa hora que o mundo se depara com tudo isso. E tem gente brincando. Mas eu quero ser sério como foi Elias na sua vida com Deus. Nessa hora, tem gente desdenhando, brincando. Elias teve bom humor. Quando ele falou ali com os profetas de Baal. Mas quando o assunto dele era Deus, não tinha brincadeira. Esse evangelho que você tem em seu coração. Esse evangelho de palavra, de louvor, de adoração. Queridos. essa vida que você fala aqui, com o Deus da glória, por meio de seu filho, ele responde, e ele responde, queridos, colocando o dedo em tudo aquilo que a gente, confiantemente, em suas mãos entrega, se você precisar ver, Olha suas maravilhas Você vai ver Mas entende que esse evangelho Foi descrito aqui Tem vários elementos que aludem ao evangelho da graça De nosso Senhor O que ele precisar fazer Por você ele vai fazer E aí queridos Lembra que não chovia Lembra que ele desperdiçou água Não desperdiçou água, não. Vai cair uma chuva. Ele vai mandar dar um recado para Acabe antes que você chegue lá no seu palácio. Vai começar a chover sobre a Terra, segundo a palavra que Deus me deu. Olha, a gente entrega com fé. E aí a gente vive um milagre. A gente fala com o Deus vivo e o Deus vivo fala com a gente. Fica de pé comigo, vai. Levanta sua mão. Fala assim, hum. Senhor Deus. Minha vida, minha vida espiritual. Precisa de avivamento. Precisa, de avivamento. precisa Senhor. Precisa assim de todos estes elementos gloriosos que o Senhor nos deu no Evangelho e que precisam ser devidamente cridos, praticados porque depois, Senhor, a resposta vem porque o Senhor não brinca com quem ora o Senhor, é Deus, o Senhor é Deus que responde, que responde. e quanto mais difícil, quanto mais difícil melhor. melhor. Tem, pessoas Tem pessoas levando a sua vida, a sua vida de, qualquer, de jeito, qualquer jeito neste período. Nesse período. Apesar de todos os, todos os perigos e riscos, nós, Senhor, Nossa. estamos refugiados. Estamos refugiados. Estamos querendo, Deus, viver a excelência de uma vida cristã. Derrama do teu Espírito. E sobre cada um que invoca teu nome, traz a resposta certa. E glorifica, Senhor, a verdade deste Evangelho. Cumprindo na vida de cada um aquilo que o teu povo necessita. Nós te adoramos, Pai. Responde a cada um, pois a nossa vida, a nossa vida é tua. A nossa vida pertence a ti.